0: Et je te souhaite une merveilleuse écoute. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode. Euh, tout simplement parce que ça y est, c'est le printemps. Enfin Et c'est le début de la saison du bélier. C'est le début de la nouvelle année zodiacale. On a passé au Ostara, il n'y a que des belles énergies en ce moment qui se qui viennent nous bénir un petit peu, j'ai envie de vous dire. Et ça fait du bien après cette saison de l'ombre qui m'a paru interminable, très compliquée à traverser, à vivre. Ouais, ça a été hyper inconfortable, honnêtement, les derniers mois. Donc, je vous avoue que le retour de la lumière, du soleil, des fleurs... Euh, des animaux, la saison des amours, tout ça, c'est, ça redonne un petit coup de frais euh, qui fait beaucoup de bien et c'est ce dont j'avais envie de vous parler dans cet épisode euh, de la nouvelle année zodiacale. Vous offrez une petite guidance aussi avec euh, un oracle que je me suis offert il n'y a pas longtemps donc restez bien jusqu'à la fin de l'épisode si vous voulez avoir une petite guidance pour la saison euh, du bélier. Et puis euh, voilà, c'est un épisode assez spontané que je vais vous faire en essayant d'implémenter des trucs euh, un peu plus perso, des réflexions que je me fais aussi en ce moment. En ce moment, pardon. (rire) Et voilà, donc on va bien voir où est-ce que ça va nous mener. Et puis écoutez, c'est tout pour cette intro. Je vous souhaite une très belle écoute si l'épisode vous plaît vous met le smile, vous inspire que sais-je, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser un petit commentaire euh, sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train de m'écouter à laisser euh, des petites étoiles et puis voilà, très belle écoute j'avais bien envie de commencer cet épisode en vous parlant d'Ostara, du sabbat d'Ostara qui marque l'équinoxe de printemps, puisque on vient de célébrer Ostara hier soir, du moins moi en tout cas je l'ai célébré avec euh, d'autres femmes, puisque j'ai organisé comme, comme à chaque sabbat un rituel en ligne et j'avais envie de vous parler un petit peu de ce sabbat. Euh, pour vous donner déjà un petit peu, une première indication sur les énergies qui se trouvent présentement autour de nous, qui nous portent vers, vers ce nouveau cycle, vers ce nouveau portail qui s'ouvre. Déjà, si vous vous demandez ce que c'est qu'un sabbat, ce que c'est que Ostara, qu'est-ce que c'est que ces mots bizarres <rire> Ostara, c'est un sabbat qui fait partie de la roue de l'année, qui est le nom du cycle annuel des saisons dans la Wicca et différentes religions païennes. Euh, ce cycle et cette roue de l'année, c'est une notion du temps qui est assez différente de ce que nous on connaît avec le calendrier grégorien qui est un calendrier avec un point A et euh, un point Z et puis un début et une fin en fait et voilà c'est tout. Cette roue de l'année... Elle représente un cycle et le, le temps, il n'est non pas linéaire comme dans une chronologie classique, mais le temps est circulaire. C'est donc un recommencement perpétuel, contrairement à une ligne qui a un commencement et une fin. Euh, c'est, c'est un cycle en perpétuel recommencement. Et ce rapport au temps, il nous amène à voir les saisons, à voir notre vie euh, et la mort in fine, complètement différemment. Et personnellement, plus je prends conscience de l'aspect cyclique de la vie, je vous en ai déjà parlé dans plein d'épisodes, plus je vis mon rapport au temps euh, et à la mort, que ce soit la mort physique ou la mort euh, de différentes versions de nous-mêmes qu'on laisse mourir au cours de notre vie, euh, ben plus en fait, j'ai un rapport serein à cette cyclicité euh, en voyant avant tout une renaissance à chaque fin de cycle. Donc, Voilà, cette roue de l'année, elle est donc composée de 8 sabbats, euh, qui sont les fêtes païennes, qui honorent le cycle de la nature. Et on a aussi les 13 esbats, qui sont, eux, des célébrations qu'on fait durant les pleines lunes, et qui viennent célébrer, eux, le cycle lunaire. Donc cette roue de l'année, elle suit les rythmes de la nature, elle suit le cycle du soleil aussi, le cycle de la lune... Et par ailleurs, chaque sabbat, là c'est de ce dont on va parler, a une thématique, une orientation particulière. Et hier, c'était... Donc je vous enregistre cet épisode le lundi un peu peu à l'arrache... Euh, Ostara c'était hier et ça marque l'entrée dans le printemps avec l'équinoxe c'est une fête qui est reliée à l'élément du feu euh, c'est le moment de l'année où la lumière et la nuit se retrouvent à exister dans des durées égales c'est le moment où la nature commence à, à fleurir, commence à bourdonner à nouveau euh, c'est le moment de préparer son jardin, ses semis, de se connecter à la terre nourricière euh, pleine de tout son potentiel créateur, c'est vraiment une période en ce moment euh, très fertile, très abondante, donc très dans l'amour aussi et on, a, on entre vraiment dans une sorte de crescendo d'abondance et on est au début de cette saison de la lumière, c'est vraiment le moment de vous retourner sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois et de faire le point et de se dire ok là qu'est-ce que j'ai envie de laisser mourir maintenant qu'est-ce que j'ai envie d'emporter dans cette nouvelle saison de la lumière sans pour autant et ça j'y tiens euh, sans pour autant ignorer votre part d'ombre euh, c'est super important de ne pas ignorer sa part d'ombre, souvent on a tendance à dire ouais on va oublier nos ombres, on se sépare, on se libère de nos ombres, de notre colère, euh, de nos peurs, de nos doutes et on se concentre juste sur la lumière. L'idée c'est pas ça et c'est super important de prendre conscience qu'on est des êtres euh, complexes que cette dualité fait partie de nous, c'est à l'intérieur de nous et ignorer nos ombres ça peut être hyper dangereux. Euh dans la prise en considération justement de la complexité de notre être et de ce qui fait qu'on est la personne que l'on est. Euh, c'est hyper sain d'exprimer sa colère, c'est hyper sain d'avoir des peurs parce que c'est ça qui va nous donner le courage d'avancer derrière. Euh, voilà, c'est, c'est à l'image du yin et du yang, ça peut pas fonctionner l'un sans, l'un sans l'autre. Donc l'idée... En ce moment, c'est pas de, d'ignorer nos ombres, de les foutre dans un coin sous le tapis et basta, je me casse faire ma petite vie dans la saison de la lumière. Non, l'idée, c'est de se poser un instant, de se dire, ok, comment est-ce que ces ombres vont pouvoir me servir Comment est-ce que je vais pouvoir les transcender pour incarner cette nouvelle, entre guillemets, personne qui s'élance dans une nouvelle saison, dans un nouveau cycle Comment est-ce que je vais pouvoir utiliser mes ombres pour continuer à avancer sans pour autant essayer de les, euh, de les rendre plus jolies, plus euh, expressives d'un point de vue euh, moins violent, etc. Non, l'idée c'est vraiment comment est-ce que je peux composer avec cette lumière, avec cette ombre, comment est-ce que je peux honorer les deux et avancer dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle saison de manière plus authentique, plus alignée, euh, plus consciente de qui je suis. Euh, Et dans ce processus-là, là là où je voulais en venir, c'est que ça peut être intéressant de laisser mourir une version de soi-même. De laisser mourir... euh, une, une enveloppe dans laquelle vous avez plus envie de dans dans laquelle vous avez plus envie de vous trouver de vous incarner euh, dans le passage vers ce nouveau portail vers ce nouveau cycle c'est comme si un serpent venait muer d'une vieille peau euh, pour continuer à avancer un petit peu plus léger ça c'est l'idée que j'avais envie de vous partager euh, donc voilà, Ostara, c'est vraiment une période de fertilité, une période d'amour. Euh, c'est la saison lumineuse et on est en route vers ce pic de la saison lumineuse qui aura lieu au sol 6 d'été. Euh, et pour l'instant, c'est donc le moment de... Comme si on était au début de ce cheminement vers le pic de la lumière et qu'on se commençait à se tourner justement vers ce nouveau cycle en se disant « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de voir s'incarner dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de voir se prendre place dans ma vie dans quelques mois euh, et essayer de réfléchir à qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ces choses s'incarnent, se manifestent dans ma vie et attention avec le terme de manifestation, je sais que moi j'ai beaucoup les pieds sur terre, j'ai aussi la tête dans les nuages euh, et je trouve que c'est super important de se dire, oui, je peux faire mes pratiques de manifestation et c'est ce que je vous invite en ce moment à faire parce qu'on est vraiment dans cette énergie-là, euh, très fertile, très dans le feu créateur, euh, feu transformateur plus précisément parce qu'on vient détruire quelque chose euh, et on vient recréer derrière autre chose. Mais euh, l'idée dans cette manifestation est dans se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de manifester euh, pour... Euh, qu'est-ce, que, quelles sont les graines en fait que je suis en train de planter maintenant Et comment est-ce que ça va se transformer Qu'est-ce que je vais venir récolter dans quelques mois Donc comme si vous alliez planter vos graines là maintenant, d'un point de vue euh, euh, littéraire, si vous veniez planter vos graines dans la terre, il va falloir prendre soin de ces graines, il va falloir les arroser, les mettre au soleil, euh, vous occuper de la terre dans laquelle se trouvent vos graines pour qu'elles puissent euh, prendre vie. Ça va être la même chose avec vos intentions, avec les choses que vous avez envie de voir se manifester dans quelques mois. L'idée, c'est vraiment de se dire, oui, euh, je peux faire ces pratiques de manifestation là où euh, je vais fermer les yeux, visualiser, faire mes prières à l'univers, cultiver la gratitude et... euh, et me plonger dans ma pratique des affirmations, de mes intentions pour rester aligné et demander bénédiction de l'univers de, de m'aider à manifester ces choses-là. Mais faut pas, faut pas oublier qu'il y a aussi une part euh, très terre à terre à la manifestation et que c'est pas en restant sur votre canapé en train de bouffer vos chips que les choses vont se manifester dans votre vie. Donc il y a aussi cette idée de responsabilisation de votre vie et de se dire bah en fait si tu bouge pas le cul ma petite cocotte, il y a rien qui va se passer et tu auras beau faire tes petites prières à l'univers, chanter pour Lakshmi euh, et tout ça, si au bout d'un moment euh, tu te mets pas en mouvement, tu prends pas action dans ta vie, si tu te responsabilises pas pour les choses que tu as envie de voir se manifester, il n'y a rien qui va se passer. Donc c'est important de prendre conscience de ça. En ce moment, on a, oui, l'énergie qui nous entoure, qui est propice à euh, fertiliser nos graines d'intention, mais faut pas oublier que pendant les prochains mois, il va falloir mettre ben, nos deux mains dans la terre et y aller, quoi, se mettre en action, faire des choses concrètes. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager à propos du sabbat d'Ostara qui marque aussi du coup, j'en avais déjà parlé dans un autre épisode, le début de la nouvelle année zodiacale puisqu'on vient clôturer la saison euh, des poissons qui est la dernière saison de la roue du zodiaque et on entre dans la saison du bélier euh, qui marque euh, la nouvelle année zodiacale puisque le bélier est le premier signe sur la roue du zodiaque. Et tant que j'y suis, tant que j'y pense, vu qu'on est dans la saison du bélier et que le 1er avril va avoir la nouvelle lune en bélier pour laquelle d'ailleurs j'organise un, un rituel en ligne sur Zoom, si jamais ça vous intéresse, je mettrai les infos dans la description de l'épisode. Bref, à l'occasion de cette nouvelle lune en bélier, le 1er avril, ça va marquer les deux ans d'anniversaire de euh, du début des cercles en ligne que j'ai orga- commencé à organiser, donc il y a deux ans, euh, à l'occasion de la nouvelle lune en bélier. Ce qui est assez fou, le temps passe super vite. Donc ça en fait des cercles qui se sont déroulés en ligne... Euh, sur Zoom depuis deux ans et à l'occasion de ces deux ans de rituels en ligne, j'avais envie de vous offrir un petit code promo euh, sur mon programme d'accompagnement souveraine, euh, un un code promo de 30% sur l'accompagnement. Donc pareil, je vous mettrai les informations dans la barre de description euh, de cet épisode et puis j'espère que ça pourra vous aider encore plus à avoir une pratique assez régulière euh, qui vous permettra de transitionner au mieux et avec le plus de légèreté possible dans cette saison de la lumière. Et, euh, et voilà, donc bref, je vous mets tout ça dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller checker ça si jamais euh, ça a attisé votre petite curiosité. Et revenons à nos moutons. Je vous parlais de la saison du bélier. Euh, saison du bélier qui nous apporte une énergie très yang On sort de l'eau des poissons pour entrer dans le feu du bélier. Et... Le signe du Bélier, c'est vraiment un signe qui est euh, dans l'action, euh, qui est justement dans ce feu, dans ce courage, dans cette dans cette fougue, dans cette combativité aussi. Euh, c'est un signe qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à gravir des montagnes et à pas avoir peur de de déconstruire de d'enfoncer les d'enfoncer les obstacles sur notre chemin. Euh, la planète qui est la planète maîtresse du bélier, si ça peut vous donner une petite indication, c'est la planète Mars. Euh, donc planète assez belliqueuse qui nous indique un petit peu où se trouve notre feu intérieur euh, dans notre thème astral. Et pour mieux comprendre l'énergie dans laquelle on va baigner pendant un mois... C'est important de comprendre que Mars, c'est la quintessence du yang, de cette énergie à polarité masculine, d'action, de concrétisation, de force, de puissance. Et il ne faut pas oublier aussi que le signe du Bélier, c'est un combattant dans l'âme, c'est un compétiteur. On a beaucoup d'énergie en ce moment, une énergie très feu au cours du prochain mois. Mais attention avec ce feu, parce qu'un feu bien maîtrisé, ça peut nous permettre de faire de très belles choses comme cultiver notre créativité, cultiver notre joie, euh, se servir de ce feu intérieur comme un feu créateur qui nous permet de concrétiser. Ça peut être un feu qui nous permet d'être dans la générosité, dans l'action, mais attention parce qu'un feu mal maîtrisé risque de tout brûler sur son passage. euh. Donc il y a aussi ça à prendre en considération et essayer d'être un petit peu plus en conscience au cours de cette saison. Euh, sans essayer de refouler quoi que ce soit, bien sûr. Le symbole euh, astrologique du bélier, quand on regarde bien, ça correspond à une graine euh, qui vient de germer. Et la graine, elle est, peut-être, euh, elle est peut-être pas très grande, mais elle a la force de faire sortir de la terre des plantes. Et c'est vraiment le bouillonnement qui fait monter la sève dans les arbres, euh, se reproduire les espèces, etc., euh, donc à cette grande énergie là, qui bourdonne en ce moment, va correspondre à un certain enthousiasme et une soif de vie, une soif de vivre. La force du bélier, elle se trouve aussi dans sa manière de se mettre en colère pour affirmer euh, son indépendance. Donc ça c'est quelque chose de très important pendant cette saison, de cultiver votre indépendance, de vous affirmer à vous. Il euh, y a aussi une notion assez intéressante, c'est que le bélier il déteste la passivité. Euh, à l'inverse de la balance qui lui est opposée. Et le bélier il parvient souvent à se sortir de situations difficiles grâce à l'affirmation de son courage, de son autonomie. Euh, il aime beaucoup la victoire, la compétition. Comme je vous le disais, il aime beaucoup être en premier. En revanche... Euh, la grande énergie du bélier, elle est de courte durée, c'est-à-dire qu'il va se lasser très vite de tout. C'est un impatient qui ne conçoit pas les choses dans la durée et les autres pourraient profiter de ce qu'il a initié pendant que lui, il a déjà trouvé autre chose, autre cause perdue à défendre. Donc voilà, c'est un être qui tient passe en place, pas en place, pardon, qui dépense son énergie très rapidement. Euh, Donc voilà, attention à ça euh, en cette saison du bélier, du moins vous êtes au courant, donc à vous de voir comment est-ce que vous avez envie de, de gérer ça. Le bélier c'est le premier signe de la roue du zodiaque et c'est une énergie qui est assez primaire, qui a beaucoup de défauts comme tous les signes du zodiaque. ne vous vexez pas mes chers béliers qui écoutez cet épisode. Euh, mais pour vous faire une idée de cette énergie, on pense vraiment à un homme primitif et à ses premières pulsions toujours dans l'excès, ses colères elles peuvent être terribles, euh, elles durent souvent pas longtemps bien sûr. Euh, Mais c'est vraiment euh, une énergie d'impulsivité, une énergie rebelle qui n'en fait qu'à sa tête. Euh, Donc voilà, euh, c'est assez intéressant d'ouvrir les yeux aussi sur ça et d'en prendre conscience pour euh, ce, cette saison qui se, déroule, qui se déroule en ce moment et pourquoi pas aussi vous servir de, de ces énergies pour vous donner un petit peu l'élan pour, pour avancer et ensuite on aura la saison du taureau qui viendra nous permettre d'ancrer tout ça dans la terre et euh, non pas de fuir un petit peu tout ce qu'on vient de, de, de manifester, de concrétiser mais de vraiment prendre le temps de d'ancrer tout ça dans la terre et de faire en sorte que ça dure sur le long terme. Mais je vous en reparlerai dans un prochain épisode. Euh, C'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire sur le bélier, sur la saison du bélier. En tout cas, c'est une très belle saison. J'ai beaucoup de mes meilleurs amis qui sont béliers et c'est de très belles personnes et c'est une très belle énergie. euh, qui nous pousse à aller de l'avant, à nous mettre dans l'action, à, à être vraiment dans cette énergie de let's go quoi. On va, aller, on va aller défoncer des portes, on a peur de rien, on a le courage de gravir les montagnes et j'espère que vous ressentez cette énergie et qu'elle vous donne le courage d'avancer. C'est super important. Euh, maintenant, écoutez, je vous propose une petite guidance avec mon oracle de l'esprit animal, sauvage et inconnu. Donc... Cet oracle va nous permettre, à nous tous, et euh, qui écoutons, euh, et, bon moi je m'inclus dedans aussi, euh, cet épisode, euh, j'ai, j'en perds mes mots, <rire> cet oracle va nous donner, j'avais envie de dire, un animal totem qui va nous guider pendant cette saison du bélier. Euh, donc voilà, je vais tirer une carte et puis je vous lis la signification dans le petit livret. La carte qui a choisi l'animal totem, plutôt qui a choisi de faire passer un message aujourd'hui, c'est le guépard. C'est le guépard et il est rattaché à l'élément du feu, ah ah ah, drôle de coïncidence ou pas. Mais je vais vous lire la signification de la carte que je trouve, mais juste trop belle et qui reprend. Vous allez voir, ça va résonner avec ce que je viens de vous dire sur... Sur le bélier, donc le guépard c'est la force solaire, l'action, l'accomplissement, l'énergie masculine. Le guépard est la quintessence des forces solaires à l'œuvre. Le soleil ne brille pas sur le guépard, il brille de l'intérieur de cette grande créature et s'étend pour illuminer l'univers. L'énergie d'une personnalité guépard est palpable pour les autres et elle attire naturellement un public pour témoigner de ses réalisations remarquables. L'objectif et la passion sont le meilleur carburant pour l'élan d'un guépard. Donc, si l'un de ces domaines vous manque, reconnectez-vous au pourquoi avant de commencer à courir. Et je pense que cette dernière phrase, l'objectif et la passion sont le meilleur carburant pour l'élan d'un guépard. Donc, si l'un de ces domaines vous manque, reconnectez-vous au pourquoi avant de commencer à courir. C'est une phrase, France, qui qui conclut parfaitement cet épisode. Et notez-vous là dans un petit coin de votre tête parce que je pense qu'elle va nous servir tout au long de cette saison du bélier, surtout si vous êtes un bélier, ascendant bélier ou si vous avez une carte, une, un thème astral à forte dominance bélier. Euh, voilà, écoutez, c'est tout pour, euh, pour cet épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une interview d'une nana que j'ai interviewée ce matin qui s'appelle Lily Ro, je vous spoil, euh, qui est photographe et on va parler de vulve, de sexe féminin, de santé sang- de santé sexuelle et euh, franchement j'ai passé un super moment avec elle donc j'ai très très hâte que vous découvriez cet épisode la semaine prochaine sur ce je vous laisse parce que j'ai mon chat qui est en train de me mordiller les l'épaule je pense qu'il en aura le, la casquette que je parle dans mon micro Donc je vous laisse là, n'hésitez pas à partager cet épisode si vous a plu, à noter sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter, à laisser des étoiles 5 de préférence, ça permet de soutenir le podcast. Merci du fond du cœur pour votre écoute et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao